0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente terrible. Y vamos a continuar con la lectura de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 31 Me desperté al día siguiente completamente curado. Pensé que un baño en el mar me sería beneficioso y me fui a sumergir durante algunos minutos en ese mar que tenía más derecho que todos a llamarse Mediterráneo. Volví a la gruta con un apetito increíble. Hans estaba cocinando nuestro almuerzo. Como tenía agua y fuego, pudo dar alguna variación a nuestra comida. A la hora del postre nos sirvió algunas tazas de café y jamás el café me pareció tan exquisito. Ahora llegó la hora de la marea y no tenemos que desperdiciar la ocasión de estudiar este fenómeno, dijo el tío. ¿Cómo la marea? Dije, sin duda. ¿Hasta acá llega la influencia del sol y de la luna? ¿Y por qué no? ¿Acaso no están sometidos los cuerpos en conjunto a los efectos de la gravitación universal? Esta masa de agua no se puede escapar a la ley general. Por consiguiente, a pesar de la presión atmosférica que hay en su superficie, la vas a ver subir como el Atlántico. En aquel momento pisábamos la arena en la playa y las olas avanzaban cada vez más sobre ella. «Ya empieza a subir la marea», dije. «Sí», contestó el tío. «Y a juzgar por estas marcas de espuma se han de elevar las aguas aproximadamente unos 10 pies». «Es increíble». «No, es lo más natural». «Usted dirá lo que quiera, tío, pero a mí todo esto me parece extraordinario y, a, y apenas me atrevo a creerlo». ¿Quién hubiera imaginado que dentro de la corteza terrestre existiera un océano con mareas, con brisas, tempestades? ¿Y por qué no? ¿Hay alguna razón física que se oponga a ello? Ninguna, tío, ninguna. Desde el momento que es necesario abandonar la teoría del calor central. ¿De manera que hasta acá la teoría de Davy está justificada? Preguntó el tío. Evidentemente, contesté. Y siendo así, no hay nada que se oponga a la existencia de mares o de campiñas en el interior del globo. Sin duda, pero sin habitantes, ¿no? Pero, ¿por qué estas aguas no han de poder albergar peces de especies desconocidas? Sea de ellos lo que quiera, hasta el momento actual no hemos visto uno solo, dije. Pero podemos improvisar aparejos y ver si los anzuelos obtienen acá buen éxito, como en los océanos de la Tierra. Vamos a ensayarlo, Axel porque es necesario descubrir todos los secretos de estas regiones. ¿Pero dónde estamos? Porque hasta ahora no le hice esta pregunta que sus instrumentos tienen que contestar. A ver, estamos horizontalmente a 350 leguas de Islandia, contestó el tío. ¿Tan lejos? Tengo la seguridad de no haberme equivocado en 500 toezas. ¿Y la brújula sigue indicando hacia el sudeste, tío? Sí, con una inclinación occidental de 19 grados y 42 minutos, igual que en la superficie de la Tierra. Respecto a su inclinación hay un hecho curioso que observé. ¿Qué he hecho? Que la aguja, en vez de inclinarse hacia el polo, como ocurre en el hemisferio boreal, se levanta, por el contrario. Eso parece indicar que el centro de atracción magnética está entre la superficie del globo y el lugar donde estamos. Exacto, Axel. Y probablemente, si llegásemos bajo las regiones polares hacia el grado 70, en que Jacobo Ross descubrió el polo magnético, veríamos la aguja en posición vertical. Así, este misterioso centro de atracción no se haya situado a una gran profundidad. Cierto, y esto es un hecho que la ciencia no sospechó nunca. La ciencia, mi querido Axel, está llena de errores pero de errores que hay que conocer, porque conducen poco a poco a la verdad. ¿Y a qué profundidad estamos? A una profundidad de 35 leguas. De esa manera, observé si estudiamos atentamente el mapa, sobre nuestras cabezas tenemos la parte montañosa de Escocia, donde están los montes grampianos, cuyas cimas cubiertas de nieve se elevan a una altura increíble. Sí, la carga es algo pesada, respondió el profesor con una sonrisa, pero la bóveda es sólida. El sabio arquitecto del universo la construyó con buenos materiales y jamás hubieran podido los hombres darle estas dimensiones. ¿Qué son los arcos de los puentes y las bóvedas de las catedrales al lado de esta nave de tres leguas de radio bajo la cual puede haber un océano con todas sus tempestades? <ríe> no, no. No temo, por cierto, que el cielo pueda caerse encima de nuestras cabezas. Y ahora dígame, tío, ¿qué proyectos tiene? ¿No piensa usted regresar a la superficie de la Tierra? ¿Volver? ¡Qué disparate! Por el contrario, tenemos que seguir nuestro viaje, ya que hasta ahora todo nos ha salido tan bien. Sin embargo, no veo el medio de penetrar por debajo de esta llanura líquida. ¿Te imaginas, sobrino, que no me voy a tirar de cabeza a ella, no? ¿No? Pero si los océanos no son propiamente hablando más que lagos, porque están rodeados de tierra, con mayor razón lo es este mar interior que está rodeado por un macizo de granito. Eso no cabe duda. Bueno, entonces en la orilla opuesta tengo la seguridad de que vamos a encontrar nuevas salidas. ¿Y qué longitud le calcula usted a este océano, tío? Treinta o cuarenta leguas. Ah, exclamé yo sospechando que este cálculo bien podía ser inexacto. De manera que no hay tiempo que perder y mañana nos haremos a la mar. Involuntariamente busqué con los ojos el barco que habría de transportarnos. Ah, dije, me parece bien, nos vamos a embarcar. ¿Y en qué buque vamos a sacar pasaje? No, no será en ningún buque, Axel, sino en una sólida balsa. Una balsa, dije, es casi tan difícil de construir como un buque y por más que miro no veo... —Claro que no ves, Axel. Pero si escuchas lo oirías. —¿Oír? —Sí, los martillazos que te demostrarían que Hans no está con los brazos cruzados. —¿Está construyendo una balsa? —Sí. —¿Y cómo derribó algunos árboles con el hacha? Eh, —Los árboles estaban derribados. Vení, vení, vamos a ver su obra. Después de unos 15 minutos de marcha, descubrimos a Hans trabajando al otro lado del promontorio que formaba el puerto natural... Y con gran sorpresa mía, contemplé sobre la arena una balsa medio terminada, construida con vigas de una madera especial y un gran número de maderos de curvas y de ligaduras de toda especie que cubrían el suelo. Había allí para construir una flota entera. «¿Qué madera es esta, tío?» dije. «Son abedules, pinos, abetos y todas las especies de coníferas de los países septentrionales, mineralizadas por la acción del agua de mar». «¿Eso es posible?» La llaman Zulterbrandr, o madera fósil. Pero entonces deberán tener, siendo lignitos, la dureza de la piedra y no podrán flotar. A veces pasa eso, dijo el tío. Hay maderas de estas que se convierten en antracitas, pero otras, como las ves, todavía no han experimentado un principio de fosilización, ya vas a ver. Y acompañando la acción a la palabra, tiró al mar uno de aquellos trozos de madera, el cual después de sumergirse volvió a subir a la superficie donde flotó movido por las olas. «¿Te convenciste?» preguntó mi tío. Convencido principalmente de que todo lo que veo no se puede creer. Al día siguiente al anochecer, gracias a la habilidad de Hans, estaba terminada la balsa, que medía 10 pies de longitud por 5 de ancho. Las vigas de Surterbrander, amarradas unas a otras con cuerdas, ofrecían una superficie sólida y una vez lanzada al agua la embarcación improvisada flotó con tranquilidad sobre las olas del mar de Lidenbrock capítulo 22 el 13 de agosto nos levantamos muy temprano había que inaugurar un nuevo tipo de transporte rápido y poco cansador un mástil hecho con dos palos, una verga formada por una tercera percha y una vela improvisada con mantas eran el aparejo de nuestra balsa. Las cuerdas no faltaban y el conjunto parecía sólido. A las seis el profesor dio la señal de embarcarse. Los equipajes, víveres, instrumentos, arenas y gran cantidad de agua dulce habían sido acomodados de antemano encima de la balsa. Largué la marra que nos sujetaba a la orilla, orientamos la vela y nos alejamos rápido. En el momento de salir del puerto, mi tío, que le daba gran importancia a la nomenclatura geográfica, quiso darle mi nombre. «A fe mía», dije yo, «que tengo otro mejor que proponer a usted». «¿Y cuál? El nombre de Grauben, Puerto Grauben». Creo que es bastante sonoro. «Pues entonces Puerto Grauben», dijo el tío. «¿Y aquí de qué manera se unió a nuestra expedición el nombre de mi amada?» La brisa soplaba del nordeste, lo que nos permitió navegar viento en popa a gran velocidad. Aquellas capas densas de la atmósfera poseían una considerable fuerza impulsiva y obraban sobre la vela como un ventilador. A la hora, mi tío se dio cuenta de la velocidad que llevábamos. Si seguimos de esta manera, avanzaremos lo menos 30 leguas cada 24 horas y no tardaremos en ver la orilla opuesta. Sin contestar, me fui a sentar en la parte delantera de la balsa. Ya la costa septentrional se fumaba en el horizonte, los brazos del golfo se abrían para facilitar nuestra salida. Delante de mis ojos se extendía un mar inmenso, nubes que pasaban rápidamente sombras gigantescas sobre la superficie del agua. Los rayos plateados de la luz eléctrica reflejados acá y allá por grietas hacían brotar puntos luminosos sobre los costados de la embarcación. No tardamos en dejar la tierra y perderla de vista desapareciendo así todo punto de referencia a no ser por la estela espumosa que tras sí dejaba la balsa hubiera podido creer que permanecía perfectamente inmóvil alrededor del mediodía vimos flotar sobre la superficie algas inmensas conocía el poder de esas plantas que se arrastran en una profundidad de más de 12.000 pies sobre el fondo de los mares y se reproducen bajo una presión de 400 atmósferas, formando bancos considerables que pueden detener la marcha de los buques. Pero creo que jamás vi algas tan gigantes como la del mar de Lidenbrock. Nuestra balsa pasó al lado de ovas de 3.000, 4.000 pies de longitud, inmensas serpientes que se prolongaban hasta perderse vista. Me entretenía en seguir con la mirada sus cintas... Infinitas, con la esperanza de descubrir su extremo, pero después de algunas horas mi impaciencia se cansaba, aunque no mi admiración. Qué fuerza podía producir esas plantas, qué aspecto fantástico debió tener la tierra en los primeros siglos de su formación, cuando bajo la acción de la humedad y el calor el reino vegetal solo se desarrollaba en su superficie. Llegó la noche, y como había observado el día anterior, la luz no disminuyó. Era un fenómeno constante cuya duración indefinida se podía contar. Después de la cena me tendí al pie del mástil y no tardé en dormirme arrullado por sueños mágicos. Hans Inmóvil, con la caña del timón en la mano, dejaba deslizar la balsa que, llevada por el viento en popa cerrada, no necesitaba siquiera ser dirigida. Desde nuestra partida de Puerto Grauben me había confiado el profesor Lidenbrock la tarea de llevar el diario de navegación, anotando cualquier observación aún las más insignificantes y consignando los fenómenos más interesantes como la dirección del viento, el camino recorrido, la velocidad de la marcha, en una palabra, todo incidente de aquella navegación extraña. Me voy a limitar a reproducir aquí estas notas cotidianas dictadas por los mismos acontecimientos para que resulte más exacta la narración de nuestra travesía viernes 14 de agosto, brisa noroeste, la balsa se desliza en línea recta a gran velocidad, la costa queda a 30 leguas a sotavento, sin novedad en la descubierta de horizontes, la intensidad de la luz no cambia, buen tiempo, nubes altas poco espesas bañadas en una atmósfera blanca que parece de plata, termómetro 32 grados, a mediodía, Hans prepara un anzuelo, lo ceba con un poco de carne y lo echa al mar. Pasan dos horas sin que pique ningún pez. ¿Estarán deshabitadas las aguas? No. Se siente una sacudida. Hans recobra el aparejo y saca del agua un pez que pugna con vigor por escapar. ¿Un pez? Dijo mi tío. ¿Un rodaballo? Digo a mi vez. ¿Un rodaballo pequeño? El profesor Lidenbrock. Examina la cabeza del animal y no es de mi misma opinión. Este pez tiene la cabeza chata, redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierto de placas óseas. No tiene dientes en la boca y sus aletas pectorales bastante desarrolladas se ajustan a su cuerpo desprovisto de cola. Parece indudablemente al orden en que los naturalistas clasificaron al rodaballo, pero se diferencia de él en detalles bastante esenciales. No se equivoca mi tío, porque después de un examen dice Este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos De la cual hay restos fósiles en los terrenos devonianos ¿Cómo? ¿Atrapamos vivo uno de esos habitantes de los mares primitivos? Digo yo Sí, sí, contesta el profesor reanudando sus observaciones Y ya ves que estos peces fósiles no tienen ningún parecido con las especies actuales De tal manera que el poseer uno de estos seres vivos es una dicha para un naturalista. ¿Pero a qué familia pertenece? A, al orden de los ganoidios, familia de los cefalospidos, género. ¿Lo dirá usted? Género de los terictis, lo puedo afirmar, pero estos ofrecen una particularidad que dicen que es privativa de los peces de aguas subterráneas. ¿Cuál? pregunté. ¿Que son ciegos? contestó el tío. ¿Ciegos? no solamente ciegos, sino que carecen en absoluto de un órgano de la visión. Miro y veo que es verdad, pero esto puede ser un caso aislado. Hans pone carnada nuevamente en el anzuelo y tira la línea al agua. En este océano debe abundar la pesca de un modo extraordinario, porque en dos horas obtenemos una gran cantidad de Eterictis y de otros peces, pertenecientes a otra familia extinguida, los diptéridos, pero cuyo género mi tío no puede determinar. Ninguno tiene aparato de la visión. Esta pesca inesperada renovó ventajosamente nuestras provisiones. Parece demostrado que este mar solo contiene especies fósiles en las cuales los peces, los mismos que los reptiles, son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación. Tal vez encontremos alguno de estos audios que la ciencia ha sabido rehacer con un fragmento de cartílago de hueso. Tomo el anteojo y miro el mar. ¿Está desierto? Sin duda, nos encontramos aún demasiado próximos a las costas. Entonces miro el aire. ¿Por qué no batirían con sus alas estas capas atmosféricas esas aves reconstruidas por Cuvier? Los peces les darían un excelente alimento. Examino el espacio pero los aires están tan deshabitados como las playas. Mi imaginación, sin embargo, me arrastra a maravillosas hipótesis de paleontología. Sueño despierto. Creo ver en la superficie de las aguas esas enormes tortugas antediluvianas que semejan islotes flotantes. Me parece ver pasar por las sombrías playas a los grandes mamíferos de los primeros días de la creación el leptoterio encontrado en las cavernas de Brasil, el mericoterio venido de las regiones heladas de Siberia, más allá el paquidermo lofiodón, ese gigantesco tapir que se oculta detrás de las rocas para pelear su presa al anoploterio, animal muy raro que participa del caballo, del hipopótamo, del camello y del rinoceronte, como si Dios, queriendo acabar pronto los primeros días del mundo, hubiese reunido varios animales en uno solo. El gigantesco mastodonte, que gira su trompa y tritura con sus colmillos las piedras de la orilla, en tanto que el megaterio, sostenido por patas enormes, escarba la tierra, despertando con sus rugidos el eco de los granitos. Más arriba, el protoquiteco, primer mono que hizo su aparición sobre la superficie del globo, se encarama a las más empinadas cumbres. Más alto todavía, el pterodáctilo, que se desliza como un enorme murciélago sobre el aire comprimido. Por último en las capas superiores, las últimas aves inmensas más potentes que el casuar más grandes que la avestruz despliegan sus amplias alas como el cóndor y van a dar con la cabeza contra la pared de la bóveda de granito todo este mundo fósil está en mi imaginación me remonto a las épocas bíblicas de la creación mucho antes de que naciera el hombre cuando la tierra incompleta aún no era suficiente para este. Mi sueño se remonta después más allá de la aparición de los seres animados. Desaparecen los mamíferos, los pájaros, luego los reptiles de la época secundaria y por fin los peces, los crustarios, los moluscos y los articulados. Los zoófitos del período de transición se aniquilan a su vez. Toda la vida de la Tierra queda resumida y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. Deja de haber estaciones, desaparece el clima, el calor del globo aumenta y neutraliza el del sol. La vegetación se exagera. Paso como una sombra en medio de lechos arborescentes, pisando con pasos inciertos las irisadas arcillas y los abigarrados asperones del suelo. Me apoyo en troncos de inmensas coníferas. Me acuesto a la sombra de fenófilos, gasterófilos y de licopodios que miden 100 pies de altura. Los siglos pasan como días. Me remonto a las transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen. Las rocas graníticas pierden dureza. El estado líquido va a reemplazar al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo y hierven, se volatilizan. Los vapores envuelven la tierra que lentamente se reduce a una masa de gas a la temperatura del rojo blanco de un volumen igual al del sol y con un brillo igual al suyo. En el centro de esta nebulosa, un millón cuatrocientas mil veces más voluminosa que el globo que ha de formar un día, soy arrastrado por espacios interplanetarios. El cuerpo se sutiliza, se sublime, se mezcla como un átomo a estos vapores inmensos que trazan en el infinito su órbita inflada. ¿A dónde me lleva el sueño? Mi mano vierte sobre el papel sus extraños pormenores Olvidé todo, el profesor el guía la balsa. Una alucinación se apoderó de mi espíritu. ¿Qué tenés? me pregunta el tío. Mis ojos desencajados se fijan sobre él sin verlo. ¡Axel, te vas a caer al mar! Al mismo tiempo me siento tomado por la mano de Hans. A no ser por él, me habría precipitado en el mar bajo el imperio de mi sueño. ¿Pero te has vuelto loco? pregunta el profesor. ¿Qué ocurre? exclamé recuperándome. ¿Estás enfermo? No, 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 tuve una alucinación, pero ya pasó. ¿Hay alguna novedad? No, la brisa es favorable, el mar está plano como un plato. Marchamos una velocidad considerable y si mis cálculos no me fallan, no vamos a tardar mucho en llegar a la orilla opuesta. Al oír estas palabras me levanto y miro el horizonte, pero la línea del agua se sigue confundiendo con la línea que forman las nubes. Bueno, muy bien. Gracias por escuchar a Julio Verne, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Mañana seguimos.